0: Bonjour Olaya, bonjour Arthur, bienvenue bonjour. sur Un pour tous, tous coachés. Alors, un podcast que vous connaissez très bien puisque vous êtes les deux stagiaires qui m'avaient accompagné sur ce projet un peu fou de lancer un podcast et de monter, du coup, les épisodes. Donc, vous êtes là, cette fois-ci, de l'autre côté du décor. Habituellement, c'est vous qui êtes avec Audacity pour faire les montages. Mais cette fois-ci, comme vous allez terminer votre stage, on s'est dit ensemble que ça serait sympa de, de profiter d'une interview à trois puisque, du coup, vous étiez en binôme sur, sur cette année de stage. Alors une petite pensée pour Anaïs qui a fait, qui a démarré l'année dernière parce que vous avez fait votre stage de première année tous les trois pour que Requiliance puisse être data doqué et cette année bah du coup vous avez continué avec notamment pas que mais le projet le projet podcast. Donc je suis vraiment ravie de, de vous accueillir et puis bah juste situer d'où on se connaît. J'ai eu le plaisir de vous avoir l'année dernière en PPP. Alors PPP projet professionnel accompagnement projet professionnel à la fac en DUT GEA Lyon. Hein, mais vous, Pourrait en dire un petit peu plus puisque j'ai prévu de vous laisser la parole pour que vous puissiez aussi vous, vous présenter. Donc euh, voilà ce que je voulais dire en introduction, donc vraiment euh, super contente de, d'enregistrer avec vous ce matin, en plus vous êtes sur euh, le stage de deuxième année qui va bientôt se terminer, donc l'idée c'était de clôturer en beauté et de terminer euh, ces, euh, ces deux années de stage passées ensemble, euh, que vous ayez aussi vous aussi euh, voix au chapitre euh, avec votre voix sur, euh, sur le podcast. Ce que je vous propose dans la continuité, c'est peut-être de, de nous dire ce que vous avez envie de nous dire en plus chacun sur vous, qui vous êtes, le stage, enfin, ce, qui, ce qui vous vient et comme vous avez envie de, de le partager. Allez Olaya. Ça m'aurait étonné qu'il ne si vous passe aussi. pas le flambeau.
1: <rire> Toujours.
2: Alors déjà, merci beaucoup de nous donner l'opportunité de pouvoir enregistrer ce podcast. Moi, c'est Olaya Jambon, je suis en deuxième année de DUT à la doigt à Lyon 1. Du coup, j'étais en recherche de stage l'année dernière pour ma première année de GEA. Donc, je voulais faire un stage qui touchait un peu au marketing, communication et ressources humaines. J'ai pu avoir mon stage de première année. Euh, Par je... vous,
0: en fait, qu'Arthur est arrivé sur le stage aussi. C'est vous qui m'avez parlé d'Arthur la première fois pour, pour compléter le, le binôme. <rire> et vous, Arthur, alors
1: Déjà, la, la présentation euh, était plutôt complète, donc je n'ai pas trop de choses à rajouter là-dessus. Concernant le stage, j'avais trouvé un stage pour la première année, euh, initialement, euh, dans une autre entreprise, mais il y a eu le Covid. Donc, euh, l'entreprise m'a contacté en me disant que ce serait plus possible de venir. Et quelques jours après, Olaya me dit que justement, vous cherchez des élèves, euh, des étudiants intéressés par votre entreprise, pour développer un peu votre... Euh, je crois que c'était activité commerciale, au début, l'intitulé. Enfin, moi, vu que j'aime bien travailler avec Olaya, qu'on était dans la même classe, on avait déjà travaillé ensemble, ça m'a tout de suite branché. Puis les cours de PPP, j'avais vraiment adoré ça. Donc je me suis dit, c'est vraiment l'occasion de bah voilà d'allier un petit peu ce qu'on a appris euh, tout au long de l'année pour euh, les mettre en application et dans une structure comme la vôtre, c'est encore mieux parce que c'est vraiment le début. On sentait vraiment important, entre guillemets, dans toutes nos actions et, et on a fait cette aventure, cette belle aventure bah, qui s'est poursuivie du coup cette année et avec un grand plaisir, donc euh, merci beaucoup.
0: Merci à vous, hein, de, vous avez suivi l'évolution de Réquilience, vous êtes arrivé en juin, la structure avait quoi 10 mois, dix mois d'existence Il y avait la nécessité, alors au début vous avez fait beaucoup d'administratifs, hein, pour être data doqué. il y a eu beaucoup de mises à jour de documents, et puis bah, dans la continuité, euh, j'ai trouvé ça vraiment chouette de pouvoir vous proposer de continuer sur l'ensemble de votre deuxième année, et ça a été un vrai fil rouge tout au long de, de l'année, mais on, on va en reparler sur, sur vos missions. Et alors, comment vous vous êtes rencontrés tous les deux Est-ce que vous connaissiez avant DUTGA DUTGEA ou pas du tout alors
1: oui, on se connaissait, euh, c'est marrant parce qu'on s'est rencontrés à bah, trois ans. Bah oui, parce que c'était un 10 juin, donc après, presque pile-poil trois ans. Euh... Ah, vous avez même
0: la date en tête. <rire> oui,
1: qu'en en fait, on s'est okay. rencontrés euh, par un ami en commun et en fait, il a fait son anniversaire. Et euh, donc, s'est rencontrés à cette soirée. On s'est plutôt bien entendu et tout, mais après cette soirée, on n'a pas eu d'autres contacts. Et On s'est retrouvés euh, à la rentrée de l'année dernière. Je pense que c'est toujours rassurant d'avoir quelqu'un qu'on connaît, qu'on intègre une nouvelle école. Donc, on s'est vu, euh, on s'est dit ah, « Tiens, qu'est-ce que tu fais là ?» et tout. Donc, on a discuté, ce que je sais plutôt bien faire et elle aussi. Donc, ça a duré mm -hmm. un petit moment. Et après, bah, on a commencé à travailler, donc, euh, comme je l'ai dit, sur, des, sur beaucoup de travaux groupe Parce qu'à à GEA, on fait beaucoup de, par la pédagogie de travaux en commun, etc. Pour développer un peu notre sens de travail d'équipe. Et sur tous les projets à peu près, on s'est mis ensemble. Euh, sur le projet tutoré aussi, puisqu'on a des projets tutorés et ça s'est plutôt bien passé donc euh, sur le stage pareil hein, on se connaissait bien on savait comment chacun travaillait donc on est plutôt similaire et complémentaire aussi je pense donc euh, c'était un vrai plaisir
2: et l'année prochaine on se lâche plus non plus parce qu'on va passer <rire> notre troisième année ensemble et ouais. donc, euh, encore une année à supporter mais ça va. au grand désespoir de l'Aïa.
0: <rire> ça va j'étais j'étais là quand elle voulait annoncer hier vous n'étiez pas non plus hein. c'était pas non pas possible au contraire c'était plutôt plutôt sympa vous fonctionnez super bien en binôme aussi hein. Ben justement ça va faire lien avec la question d'après parce que moi j'ai toujours eu l'occasion de vous avoir quasiment tous les deux enfin, je crois que je vous ai jamais eu d'ailleurs séparément l'un ou l'autre il y a toujours eu euh, l'un ou l'autre et puis vous vous renvoyez très bien la balle entre bah tiens on partage l'écran ah, bah oui non on a fait ça à tel moment donc du coup c'était aussi une question alors moi aussi, je vais découvrir un peu l'envers du décor, mais comment vous êtes organisés tous les deux, aussi bien pour allier votre deuxième année que le stage, qui était un, un fil rouge en continu. Qu'est-ce que vous avez analysé du coup de la situation Parce que c'est aussi chouette de, de prendre du recul sur comment vous êtes organisés.
2: Avec Arthur, ce qui est bien, c'est qu'on a à peu près la même façon de travailler, ce qui signifie qu'on est un peu procrastinateur, mais qu'au final, le travail, il est toujours fait et il est généralement, enfin, on espère, de qualité. Le stage, on l'a fait euh, sur le long terme, on a commencé depuis septembre, donc après, il fallait se répartir les missions en fonction de, aussi de notre travail à Géva. Personnellement, je préfère, enfin, je suis plus productive le soir et je sais qu'avec Arthur, on avait des tâches qu'on préférait plus ou moins faire. Arthur, il est plus euh, tout ce qui est rédactionnel, donc ça, je lui laissais faire. Tout ce qui est support de communication, etc., c'est quelque chose qui me plaît, donc je partageais mon écran et Arthur me donnait ses idées et son avis. Cette manière de travailler, ce qui est bien avec vous, Cécile, c'est que vous nous aviez laissé euh, entre guillemets carte blanche, donc enfin, on était bien suivis et bien accompagnés, mais on pouvait réaliser nos missions quand on voulait dans la semaine.
0: C'était un vrai choix au départ aussi, hein, parce que le stage s'est passé quasiment 100% à distance avec euh, bah, le télétravail. Hein. On a utilisé Zoom, on a utilisé euh, les dossiers partagés, on a utilisé Canva, euh, entre autres. Mais le deal, c'était aussi de, de vous dire, voilà, je, je suis là s'il y a besoin, mais sinon, une fois que la mission est clairement définie, que c'est bien OK pour vous, vous vous organisez comme vous voulez. Et j'ai l'impression que vous avez bien utilisé cette latitude-là et cette autonomie qui, qui vous a permis d'ailleurs de rendre, comme vous l'avez dit, hein, les dossiers en temps et en heure et de qualité, bien sûr.
1: Ça a été une force pour nous. Enfin, on a essayé de, de transformer ce télétravail en, en atout parce que la première fois qu'on est exposé à ça, on se dit tiens c'est bizarre, comment on va s'organiser Et finalement, on a réussi à jongler avec le côté pro et perso en se disant que on avait un certain temps à consacrer au stage, mais que du coup, dire je fais le travail nécessaire, une fois que j'ai fini, je peux sortir, je peux aller vaquer à mes occupations. Et, euh, et donc vu qu'on était plutôt bien organisé, on pouvait jongler avec les deux. Et finalement, bah, je pense qu'on a plutôt bien vécu ce, ce télétravail et qu'on a su ouais, en tirer euh, vraiment bien profit.
0: En tout cas, ça a plutôt bien fonctionné, effectivement, en termes de, de rendu, de rythme. Vous avez toujours su me solliciter s'il y avait besoin, même entre deux, deux tâches. Et puis, on faisait des points réguliers une fois par semaine aussi pour euh, savoir ouais. un peu où vous en étiez et, et comment ça, ça avançait. Et du coup, vous donneriez quoi comme conseil pour des personnes qui auraient travaillé en binôme
1: il y en a plusieurs, en fait, il n'y a pas vraiment, de, je ne pense pas qu'il y ait une recette, euh, comment dire, une recette miracle. En fonction des binômes, bah déjà, je pense qu'il faut quand même à peu près être sur la même longueur d'onde, je pense c'est la base, c'est-à-dire qu'on euh, bien s'entendre quand même à la fois euh, dans le privé comme dans le pro. Je pense que les rapports font que même si euh, on travaille bien ensemble, si on ne s'apprécie pas vraiment en fond, dans, si on n'est pas sur la même longueur d'onde dans la vraie vie, je pense qu'on peut être limité au niveau de créativité, au niveau de voilà de, des idées, etc., Enfin, nous, on avait expérimenté déjà avant le fait d'avoir travaillé ensemble. Ça se passait super bien. Il faut connaître un peu comment l'autre fonctionne, mais aussi s'adapter pour lui. C'est-à-dire que bah, ce n'est pas parce que je travaille d'une manière précise que l'autre doit forcément me suivre dans la façon dont je travaille. Il faut aussi se dire des fois, bah, je fais aussi moi, un effort d'adaptation vers l'autre. Et comme ça, chacun fait l'effort pour s'adapter à son binôme. Et au final, ça, après, ça coule de source. Hein. Ça, ça devient assez naturel. Plus vous travaillez avec une personne, plus vous commencez à mieux la connaître. Et vous pouvez savoir euh, voilà, quels, sont ses, quels sont ses points forts, ses points, un peu plus, ses points moins forts, parce que je ne pense pas qu'il y ait de points faibles. Donc, euh, c'est à nous aussi de, voilà, de compenser sur euh, les sujets où, où il est moins à l'aise. Et au final, après, vous vous rendez compte que c'est de fil en aiguille, ça se passe bien et, et ça, crée, donc ça, ça vous crée encore plus de liens. Et plus les liens sont forts, après, plus ça devient euh, évident. Et aujourd'hui, comme vous disiez euh, avec Olaya, on se passe naturellement la main. On, chacun euh, peut appuyer l'autre sur tout. Il n'y a, a pas de recette miracle, juste apprendre à bien connaître l'autre et parfois bah, savoir faire des compromis sur sa façon à
0: soi de travailler.
2: S'adapter, je pense que c'est super ouais. important.
0: Oui, s'adapter à l'autre et euh, c'est ça au mode de fonctionnement C'est ce que vous entendez par ça, s'adapter à Olaya Oui. Ok, super. Quelle anecdote vous avez en tête Quel souvenir de votre binôme Alors, c'est pas encore tout à fait terminé, il reste encore quelques jours de stage. Tout peut encore se passer. Tout peut encore se passer, oui, c'est clair. Tout est encore possible. Mais à l'instant et au moment où on enregistre, est-ce que vous avez une anecdote, un souvenir, un moment que vous avez envie de, de partager, que vous avez vécu et qui vous a plu ou qui vous a marqué? En mode souvenir, souvenir.
2: Moi, j'en ai pas qui me viennent. Enfin, pas parce que j'ai pas d'anecdote avec toi, Arthur, mais <rire> moi j'ai bien apprécié ces deux années de stage en général. Mais j'ai pas vraiment quelque chose qui m'a marqué. Après, oui, on a passé des bons moments, mais il y en avait plusieurs.
1: On s'acquittait tout le temps, donc au final, euh, c'était <rire> presque banal, quoi, à force. <rire> Moi, j'ai bien aimé. Alors, c'était après, c'était avec tout le monde, hein, mais c'était le... la journée qu'on a fait tous ensemble à Brigné, qu'il y avait encore Anaïs. On avait tous bien fait connaissance pendant le... les, je crois que c'était les deux premières semaines. et C'était la dernière semaine qu'on s'était vu un truc comme ça. Et euh, la journée à Brignet, c'était vraiment l'occasion le... de se retrouver euh, en vrai. Et partager voilà, une session de travail ensemble dans l'espace le, de coworking, c'était super chouette. Et ça nous a fait, je pense, aussi du bien de, de travailler en vrai. Parce que le, le télétravail, c'est une forme de travail. Mais je pense qu'il faut toujours mettre un peu de présentiel dans, dans sa façon de travailler. Sinon, ça devient un peu, on perd le, le côté humain de, du travail et c'est un peu dommage.
0: Quoi. C'était vraiment en plus juste post-premier confinement. Mmh. Et, euh, et c'est vrai que cette journée, elle était très chouette. On avait passé une, une belle journée de, de travail avec le coworking, euh, le côté euh, resto aussi. Et, et puis, on a pu en faire, quelques, on s'est vu deux, deux fois ou trois fois en présentiel aussi cette année sur des moments plus euh, partagés avec l'équipe Naissance puisqu'on a mutualisé aussi avec Marine, euh, il y avait euh, Martin, Zera et, et Ophélie aussi euh, qui ont pu... Euh, ouais. Partager ces moments-là, c'était chouette. même Si c'était sur des temps plutôt de goûter, c'était super sympa de, de se voir en vrai. Même si, effectivement, le télétravail permet quand même de faire plein de belles choses. Preuve en est votre, votre stage et vos réalisations. Super. Et... Hum... Alors vous avez vu euh, Réquilion se développer, hein. on, on a parlé, on vous est en train de préparer votre votre rapport de stage, on a, on a, mis, on a mis le nez dans, dans les chiffres, les statistiques, euh, le chiffre d'affaires finalement a, dou a même pas doublé, quadruplé du coup entre euh, votre première année de stage et puis bah, cette année. Bon, L'idée c'est de continuer le développement commercial, hein, c'était l'objectif, donc du coup mission accomplie, même largement accomplie et, et en très grande partie aussi grâce à vous, euh, au support que vous avez pu me transmettre, les discussions qu'on a pu avoir. Et puis moi je crois que ça m'a permis aussi de de pas lâcher l'affaire parce que je vais avoir tendance euh, plutôt moi à mettre de côté, aller. Euh, choses qui me concernent dont ma société plutôt au profit des de autres et là le fait d'avoir des rendez-vous réguliers avec vous c'était très chouette parce que du coup finalement j'ai pas perdu le, le fil rouge et le fil conducteur et c'est notamment je crois le thème après de, de votre oral qui aura lieu là dans bon, quand on diffusera le podcast normalement serez, ça ce sera fini mais <rire> mais l'idée c'est de se dire voilà comment on fait pour gérer après seul une structure qui se développe et qui a envie de, de se développer et vous qui avez vu d'un regard extérieur le développement, comment ça s'est passé, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à, des trucs et astuces ou des bonnes pratiques à des personnes qui souhaiteraient justement développer leur structure et qui se lanceraient
1: D'après nous, bon, ce n'est pas forcément une vérité générale, mais je pense déjà bien s'entourer, c'est important. Quand je dis s'entourer, je parle de, de la clientèle ou des collaborateurs. Ou on est toujours en contact avec quelqu'un quoi qu'il arrive. C'est important de bien s'entourer pour se sentir vraiment soutenu dans, dans ses projets, dans, dans ses idées, etc. Je pense que c'est pas forcément nécessaire de travailler en équipe, mais si jamais vous voyez que l'activité vraiment se développe et que le, le, la seule limite que vous avez, c'est du temps et que vous avez plus, plus d'autres manières de, de travailler que de bosser avec quelqu'un d'autre, dans ces cas-là, bah, bien choisir la personne. Une personne qui vous correspond, une personne avec qui vous voyez travailler sur le long terme. Et, et je pense que quand l'activité prend de l'ampleur, gérer seul, ça devient peut-être la limite. De, la seule limite à, au développement de l'activité, ce serait de se retrouver tout seul, justement. Et donc, je pense que c'est toujours mieux de, de, de songer des fois à, oui, à travailler avec quelqu'un, histoire de même apprendre sur soi-même. Parce que je pense qu'on travaille forcément bien tout seul parce qu'on est face à nous-mêmes. Mais c'est intéressant de savoir comment on travaille avec quelqu'un ou avec une équipe, carrément, ça peut être bien aussi de, de se lancer ce challenge, de dire je vais, je vais me mettre à manager une équipe et voir ce que, ce que je donne sur le, sur le terrain, quoi. Et puis j'avais cette phrase de, je crois que c'était mon prof d'italien qui me disait, parce qu'on faisait que les travaux de groupe en italien, il me disait seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Et mmh. ça m'est resté ça. Donc c'était au lycée qu'il m'avait dit. Et je et me demande quand je travaille en équipe, enfin, dans des travaux de groupe, forcément, c'est, ça résonne un peu ce que je trouve. C'est un peu vrai d'une certaine façon. Ensuite, je dirais que, bah, si on est en équipe, c'est important de ne de pas avoir peur de, de déléguer un peu des tâches, même si des fois on préférait, parce qu'on est plus sûr que ce soit bien fait, entre guillemets, se dire ⁇ Non, vas-y, laisse, je vais le faire, au moins euh, ce sera bien, ce sera carré, machin. ⁇ Mais en fait, le fait de déléguer des tâches, et parfois des tâches importantes, je pense c'est une vraie marque de confiance pour les personnes à qui on les délègue. Je crois qu'on en avait parlé une fois ensemble, quand on avait dit un peu ce que, qu ce que le stage nous avait un peu apporté à chacun, vous nous aviez dit bah, ⁇ Moi, j'ai appris un peu à déléguer euh, parce que ce n'était pas du tout dans, dans ma nature, et au final, bah, Enfin, je ne pense pas que vous le regrettez aujourd'hui, donc c'est forcément… Oui,
0: énormément, franchement. <rire> c'est pour ça que d'ailleurs, on est là aujourd'hui.
1: <rire> non, mais voilà, ça, ça nous fait vraiment prendre conscience que bah, finalement, en accordant la confiance des autres, on peut aussi obtenir euh, des meilleures performances, entre guillemets. Après, on n'est pas dans, dans une compétition, mais je pense que c'est un ingrédient pour, les, pour mettre une personne en confiance, qu'elle se sente vraiment importante dans une entreprise et surtout dans une activité qui se développe parce que chaque action a son importance au début. Vraiment, même si ce n'est pas grand-chose, eh ben, on contribue grandement à son développement. Donc, c'est vraiment chouette. Après, je dirais peut-être un dernier conseil, euh, euh, ce serait peut-être de prendre des risques parfois. Alors, des risques mesurés, attention. Hein, mais je pense qu'au début, dans, quand on se lance dans une structure, on n'a rien à perdre. Quoi. Ou en tout cas, on a, le, on a le plus à gagner parce que bah, si on se rate sur quelque chose, c'est pas très grave. On n'a pas construit quelque chose pendant 10 ans qui s'effondre. Je veux dire, c'est n'est pas grave. On fait tous des erreurs. On peut prendre des décisions parfois qui ne sont pas forcément euh, toujours bonnes. Mais c'est pas un problème. On apprend de ses erreurs justement, et, et on se dit bah voilà, j'ai voulu lancer tel concept, ça n'a pas marché, bah c'est pas grave, ça prend pas, ça prend pas, pas manquer de créativité et se dire bah j'ai fait une erreur, c'est catastrophique, on arrête tout. Non non, on se lance et on, même si on se rate, c'est pas grave. Et au moins on apprend, on avance et on se rend compte qu'on a finalement plein d'autres idées qui peuvent tout aussi bien
0: marcher, quoi. Ouais, c'est super, en tout cas, c'est des super bons conseils. Merci Arthur. on sent qu'en plus, vous êtes hyper optimiste, c'est Arthur, notre optimiste. <rire> <rire> Toujours,
1: c'est important. Vous Toujours, ouais, vous avez raison, vous avez
0: ah. carrément raison et c'est chouette. Et du coup, il y a vraiment le. Ce côté apprendre à déléguer, on en avait parlé effectivement. Moi, au départ, j'envisageais pas du tout par exemple de, de déléguer la, le montage des, des épisodes de podcast. Et finalement, bah, ça s'est hyper bien passé. Quoi. Je crois qu'il y a eu le, allez, le premier chacun que vous avez monté où il y a, il y a eu des petites retouches. Euh, soit voilà, il y en a un qui coupait trop et l'autre passait. je
1: crois. C'est vrai. l'équilibre.
0: Il trop, je crois. <rire> C'est chouette parce que finalement, il n'y a eu que ces deux réajustements-là. Après, ça a roulé super, super bien et aujourd'hui, ouais, moi, j'envisage je, même, même plus de, de faire mon propre montage excepté euh, si j'ai pas le choix mais clairement l'idée c'est même que vous formiez j'allais euh, faire un mix entre Gaëlle et, et Caroline en mixant les deux prénoms hein, parce que c'est le nouveau binôme qui prend la suite et du coup vous allez pouvoir justement leur passer le flambeau et leur montrer comment ça fonctionne et c'est vrai que moi du coup euh, déléguée je crois que j'avais un petit peu quand même l'habitude mais sur certaines tâches bah, quand j'ai lancé le podcast, c'était un peu mon, mon projet. Tellement envie que tout soit nickel chrome parfait que finalement je me dis, oh là là, est-ce que je délègue ou pas Et puis finalement, ça s'est fait très naturellement, vous avez pris le flambeau et ça s'est super bien passé. Et ouais, non, non, euh, carrément. Vous avez raison Arthur, non, je ne regrette rien. Je vous ai taquiné tout à l'heure, mais euh, mais clairement, non, pas du tout. Au contraire, je trouve ça génial. Et euh, en plus, ça vous, ça vous a apporté d'autres compétences. Et euh, bah, les podcasts, c'est vraiment vous en termes de montage, je vais les mettre sur le site internet, ajuster la mise en page, ajuster la charte graphique. Vous avez aussi beaucoup travaillé sur euh, sur le back-office euh, du, du site internet. Donc, c'est aussi des compétences. Euh. Pour le coup, euh, je vous ai délégué, mais alors vraiment sans aucun sans <rire> aucun souci, parce que je crois que la partie IT back-office, petit coucou à Mélanie et Letty. Avec, je crois en plus qu'elles vont, vous... c'est juste l'épisode avant vous en termes d'interview, donc ça fait un super joli lien aussi. Euh, qui vous ont accompagné et qui vous ont guidé sur, sur tout ça. Ok, oh, super. Et des conseils alors pour des personnes qui voudraient prendre des stagiaires et des alternants, qui hésiteraient, qui se diraient, oh là, je sais pas, j'y vais, j'y vais pas. Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire à ces personnes-là, coach, manager, RH Ce
2: n'est pas forcément des conseils, parce que je pense que c'est toujours du plus que d'avoir des alternants ou même des stagiaires dans son entreprise. Déjà, premièrement, je trouve que, comme on l'a dit, déléguer, c'est super important autant pour vous que pour nous. Nous, Ça nous fait des missions en plus et pour vous, ça vous fait une charge de travail en moins. Parfois, c'est des petites choses, mais au final, ça s'avère nécessaire dans la continuité d'une plus grosse tâche. Après, je trouve que prendre justement des jeunes alternants ou stagiaires, ça apporte un autre regard. Ils n'ont pas ce même regard sur l'entreprise. Ils apportent aussi une nouvelle énergie. Donc, je trouve que ça, c'est intéressant. Et ils sont aussi généralement enthousiastes à l'idée de contribuer aussi au développement d'une entreprise. Donc, ça, c'est intéressant autant pour le stagiaire ou l'alternant que pour l'employeur. Après aussi, l'État, je sais qu'ils apportent des aides pour embaucher. Un stagiaire, je ne pense pas, mais un alternant, oui qui a une aide de 5 000 à 8 000 euros, il me semble. Donc après, mmh. si c'est quelque chose de financier qui fait qu'une entreprise est réticente à l'idée de prendre un alternant, ça peut se...
0: Ça peut s'entendre, mais c'est dommage, c'est ça
2: <rire> Donc voilà, et après, aussi en termes de démarche, c'est aussi intéressant parce que, par exemple, pour un stagiaire, il y a simplement une convention à remplir de la part de l'entreprise et non pas un contrat de travail comme pour l'embauche d'un salarié. Un alternant aussi il peut voir autre chose, enfin, il peut voir plus du concret que ce qu'il voit en cours. Et pour un stagiaire, ça le fait évoluer. C'est toujours une expérience super enrichissante et c'est énormément valorisé. Et nous, on peut se former directement aux méthodes de l'entreprise. Donc, ça, c'est super intéressant.
0: Ouais, c'est sûr qu'accueillir des, des stagiaires, des alternants, ça demande forcément un petit peu de temps quand on est tuteur, qu'on accompagne. Mais à la fois, on reçoit x10 ce que vous nous donnez. Et effectivement, bah, vous êtes toujours moteur, vous posez des questions. Moi, ça m'a permis régulièrement, je vous parlais tout à l'heure d'un fil rouge, mais c'est clairement ça. Hein. C'était aussi chaque semaine, je savais que j'avais à minima un point avec vous et qu'il fallait aussi que je vous apporter des réponses par rapport à vos questions. Il y a des projets qu'on a mis en place tout de suite de on m'avait fait des propositions, notamment sur les vignettes aussi, parce que c'est quand même aussi à vous que revient la paternité, la maternité de la vignette, notamment du podcast, hein, pour tous, tous coachés, mais aussi de, de, vous à ma coach. Vous avez travaillé aussi, ça a été force de proposition, vous avez réfléchi, vous étiez toujours hyper enthousiaste à chaque fois qu'on parlait de ça en termes de projet. Et, et moi, si j'avais des souvenirs, mais c'est vraiment à chaque fois l'enthousiasme de, ah oui, ça y est, c'est bon, c'est fait, c'est là, oui, 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 on le met là, non, bouge à droite, non, à gauche, un peu à droite, allez, un millimètre. Et du coup, c'était super chouette de voir cette dynamique à chaque fois autour de, des montages que vous avez pu faire. Vous avez fait beaucoup de visuels, beaucoup de, de support, aussi, une uniformité au niveau de la charte graphique et c'est un des thèmes que vous allez aborder notamment dans votre rapport de stage aussi mais c'est aussi grâce à ça que l'image de, de Rick Eliance existe et que vous avez, à la base, c'est même vous qui avez aussi créé la toute première newsletter avec un format qui aujourd'hui est super apprécié on dit toujours, mais c'est super bien monté, c'est bien pensé. Alors, il y a les petites chouettes, bien sûr, de Mélanie et Laetitia. Il y a le côté charte graphique. Mais en attendant, c'est quand même vous qui avez aussi été à l'initiative de tout ça. Et, et c'est chouette parce que euh, j'en serais certaine. Enfin, c'est même pas, c'est pas même J'en serais pas là si vous aviez pas pu apporter tout ça. Donc, euh, c'est effectivement que de belles aventures avec euh, stagiaires et ou alternants et effectivement profiter des aides de l'État. Si, y a un message à faire passer qui, je crois, sont reconduites, je ne veux pas dire bêtises, mais normalement sur la rentrée 2021-2022, qui vont permettre effectivement à des jeunes comme vous d'intégrer de, des entreprises, de développer leurs compétences et d'être force de proposition. Super. Alors vous le savez Hein, pour tous, tous coachés, c'est un podcast de réseau aussi. Donc, qu'est-ce que c'est que le réseau Parce qu'on a commencé à en parler au tout départ en PPP. Donc, vous saviez même pas que vous alliez faire votre stage chez Requiliance. Et puis bon, maintenant, à force d'écouter les montages, les personnes, et puis bon, de me côtoyer aussi, puisque vraiment très réseau et je mets pas mal de, de, de personnes en contact. Et puis, bah, chaque interviewé a eu pour l'instant sa propre définition du réseau. Donc, je peux pas ne pas vous poser la question. C'est quoi un réseau pour vous et comment vous l'entretenez alors
2: moi, ça me parle bien parce que justement, oui. j'ai pu commencer ce stage grâce à mon réseau, entre guillemets. Parce que du coup, j'étais en recherche de stage l'année dernière pour ma première année de GEA. J'ai eu plusieurs acceptations, mais j'ai aussi contacté Cécile en parallèle mon réseau entre guillemets professionnel euh, donc de GEA donc grâce à ça j'ai pu avoir mon stage de première année et c'est grâce à ça aussi que Arthur est venu parce que je vais parler de ce stage carrément donc voilà donc le réseau c'est super important après je pense à notre âge enfin sur les réseaux genre LinkedIn enfin on, on sait pas trop l'entretenir on n'est pas encore très professionnel on n'est pas réellement ancré dans une entreprise euh, quoi après moi je sais que sur LinkedIn j'ai j'ai quasiment 500 relations mais je les connais pas forcément donc je sais pas si c'est vraiment pertinent je sais pas non plus trop Trop comment l'entretenir pour l'instant, mais ça, ça prend. Et vous avez
0: déjà, là pour le coup, donné des exemples concrets de comment vous avez su le mettre déjà en, en œuvre. Un hein. réseau, il démarre même quand on est étudiant, entre étudiants, avec vos intervenants, vos profs, d'autres étudiants, en ayant les oreilles ouvertes et posant vous aussi, pourquoi pas, des liens dans votre propre réseau. Et puis LinkedIn, vous êtes déjà présent et mm -hmm. puis, bah, vous le faites évoluer petit à petit. Ça va persuader que vous allez avoir les clés pour hein, pouvoir justement le développer. Merci, Olaya. Et Arthur, alors du coup, vous voulez prendre la suite
1: euh, Oui, je vais peut-être compléter un peu. Dans l'ensemble, je suis relativement d'accord avec ce que elle disait. Le réseau, ce n'est pas nécessairement professionnel. Enfin, je veux dire, ce n'est pas que professionnel, parce que je sais que moi, dans mon réseau, je compte aussi euh, vraiment toutes les personnes que je connais, que ce soit amis. Euh, vraiment, je, je le prends très large. Et, euh, et j'ai eu la chance de, grâce au réseau, comme disait Olaya, moi aussi, c'est pareil. Toutes les opportunités que j'ai pu avoir jusqu'à maintenant, même pour des jobs d'été, c'est grâce à mon réseau qui m'a, ne serait-ce qu'orienté. Après un réseau, enfin, une personne de votre réseau ne va pas forcément vous donner, euh, on va dire, un, un poste ou vous trouver un job. Ou, je veux dire, c'est pas forcément ça, mais au moins vous donnez une bonne adresse, une bonne personne avec, à qui euh, vous pouvez, enfin, que vous pouvez contacter pour euh, vous renseigner. Euh, tout est bon à prendre dans un réseau, même juste euh, une recommandation. Donc, euh, c'est super important d'avoir un réseau et c'est super important de l'entretenir. C'est sûr que le quand on voit comment vous vous faites pour entretenir votre réseau, c'est vous avez des, des, des collaborateurs, enfin plein de connaissances de partout que vous avez pu rencontrer au travers de vos, vos expériences et de pouvoir garder ce lien, c'est toujours formidable parce que vous pouvez échanger avec elle. Aujourd'hui, il bah, y en a certaines qu'on a, qu a eu l'occasion de, de monter dans les podcasts, avec qui vous êtes, êtes entretenu. Euh, le réseau aujourd'hui, je pense que c'est ça, c'est vraiment autant utile qu'un qu'un bon CV, quoi. Parce que autant le, le CV, il faut, faut le faire passer à quelqu'un. Et des fois, bah on fait de la distribution, on le dépose à droite à gauche. Quand on veut chercher du travail, on n'a pas de réponse. Autant on le fait passer à une personne qu'on connaît, qui peut nous le faire passer ou qui peut nous orienter sur une sur quelqu'un qui cherche une personne. C'est ça devient de plus en plus important, même dans la recherche d'un travail ou ne serait-ce que pour rencontrer des des personnes adaptées à vos à votre projet. Plus tard, vous pouvez toujours revenir vers eux, ne serait-ce que eux, eux revenir vers vous. C'est toujours un échange de bons procédés aussi. On, on rend service à quelqu'un, ou quelqu'un nous rend service. En retour, on le fait aussi parce que c'est un juste retour des choses entre guillemets. Donc, euh, ouais. Enfin, moi, je suis très admiratif de de la façon dont vous entretenez votre réseau et dont les gens euh, parlent de vous à chaque fois de, de la super expérience qu'ils ont eue à vous rencontrer ou à travailler avec vous. Je me dis que c'est, enfin, déjà c'est vrai parce qu'on a eu l'occasion de, de travailler avec vous. Et finalement, ouais, moi, j'ai pour ambition d'avoir de, de, un réseau un peu comme le vôtre, très, très étendu. Mais pour autant, vous pouvez vous sentir plus ou moins proche de toutes les personnes de votre réseau.
0: En tout cas, il n'y a pas de raison que vous n'y arriviez pas. Hein. Vous avez fait là, tous les deux là, à la fois le relationnel et là, les bonnes pratiques pour, pour pouvoir le développer. Donc, on en reparlera dans quelques années quand vous serez sur, sur le marché de l'emploi ou en tout cas en poste. Parce que forcément, on gardera contact. En tout cas, je, je le souhaite vraiment parce que j'ai toujours plaisir à avoir des nouvelles, des personnes que j'ai pu accompagner en stage ou en alternance. Il n'y euh, a pas de raison que, que ça se développe pas. Au contraire, Et vous avez pu voir justement euh, bah, les bienfaits de pratiquer et d'entretenir son, son réseau. C'est comme un jardin. On l'entretient un petit peu tous les jours, mais ça permet d'avoir de très belles relations et des jolis, euh, des jolis échanges. Et surtout, quand on a besoin de trouver une solution, généralement, on a plusieurs pistes en même temps à dégainer et on gagne énormément de temps grâce grâce à son réseau. Bon, il y a une autre question rituel. Maintenant que vous connaissez aussi, alors c'est très développement personnel, mais c'est
1: la fameuse.
0: C'est la fameuse. C'est quoi être aligné pour vous Alors, vous avez entendu plein de réponses différentes là aussi sur les podcasts. Alors votre réponse, c'est quoi ouais, moi, je suis super curieuse d'avoir votre réponse à vous à tous les deux. si
1: tu vois, là, je, je commence cette fois-ci.
0: Il n'y a pas de souci.
1: D'après moi, être aligné, c'est vraiment être fidèle à soi-même. Se dire que, bah, on a tous différentes valeurs, différents principes qu'on estime important de, de revendiquer et, et être fidèle à ça, même dans sa vie, tant dans sa vie perso que dans sa vie pro, c'est super important de ne pas mettre de côté. En fait, se dire que pour une personne ou pour un travail, ou... si, si, si je trouve que ça va à l'encontre de mes valeurs ou de mes principes, je bah, je me lance pas dedans, quoi. Je... Si ce pas votre façon de voir les choses, etc., de ne pas se forcer à, à accepter une situation avec laquelle on est en désaccord ou, ou une personne avec laquelle on n'est pas forcément euh, « compatible », entre guillemets même si ça n'exclut pas des remises en question. Hein. Je veux dire, pas être non plus euh, borné dans « ah non, moi, mes valeurs, c'est ci et ça enfin, ». Je veux dire, on peut toujours euh, apprendre sur soi-même et se remettre en question, mais il faut se garder, on va dire, une limite et se dire « voilà, là, je me sens moi-même ». Parfois, il y en a qui, au travail, ne sont pas épanouis parce que, justement, ça ne colle pas avec leurs valeurs. Ou dans la vie perso, ils ne sont pas épanouis parce qu'ils ne sont pas avec les personnes qui les soutiennent, avec lesquelles elles sont alignées, justement. Donc, euh, c'est sûr, c'est un peu abstrait comme concept, mais euh, c'est un vrai sentiment. Si on fait un peu l'introspection de soi-même, on le ressent, en fait. On, on se dit, voilà, là, je me sens aligné sur telle chose, telle chose. Et c'est une histoire aussi de longueur d'onde. Parce que être sur la même longueur d'onde, au final, c'est un peu comme être aligné. C'est vraiment euh, un état d'esprit qui, à mon avis, est super important, tant sur le plan euh, perso que pro, parce que ça contribue grandement à votre bien-être.
0: Okay. Donc aligné avec soi, mais aussi avec les autres. OK, merci Arthur. Et vous, Alaya
2: Alors, bah, Du coup, je rejoins un peu ce qu'a dit Arthur, c'était super complet. Il a quand même une vision des choses qui est assez positive. Après moi, je pense que qu être aligné, ça s'apprend et que à notre âge, on est plus hein, dans le regard des autres et dans le jugement, entre guillemets, pas forcément euh, négatif, mais dans le jugement que les autres peuvent avoir sur nous. Même si on essaye d'être authentique, 100% nous-mêmes et en harmonie avec euh, nos valeurs et nos aspirations, je pense que, enfin, on a toujours un côté qui fait que on peut voir un peu la vie euh, négativement. Après, euh, parce que moi, je suis un peu négatif sur les bords et je qu'Arthur, non. Mais oui, je pense que qu'être aligné, ça s'apprend et qu'il faut aspirer à ça euh, au plus possible pour être heureux autant personnellement que professionnellement.
0: OK. Le côté, voir le côté plutôt positif, nourrir le côté positif, même si on a tendance... Le cerveau, il a tendance à voir le côté négatif en premier. Hein. On est des champions sur, sur ça. Pouvoir l'entretenir le, et, et nourrir tout ça. OK. Oh, super. Du coup, vous avez répondu à la fois à, à, à qu'est-ce que c'est qu'être aligné et, soi, et être soi-même. Je crois que tous les deux, vous avez utilisé être soi-même avec être aligné. Est-ce que c'est la même chose d'ailleurs, être aligné et être soi-même Alors, du coup, pour vous
2: Pour moi, oui. Enfin, Pour moi, ça complète. Le fait d'être aligné, c'est le fait d'être soi-même. Donc, les deux matchs. Après, euh, être soi-même, c'est plus... Euh, je trouve que c'est plus compliqué d'être soi-même que d'être aligné parce que enfin, de nos jours, les réseaux sociaux, on n'arrive pas forcément à être nous-mêmes. Après, nous, on arrive à prendre du recul.
0: C'est ce un travail de tous les jours, c'est ça oui. <rire> okay. ok, ok. Et pour terminer du coup le, le podcast, hein, il y a une question aussi rituelle de fin de podcast hein, qui est euh, bah, quel thème vous trouveriez vous intéressant euh, maintenant que vous avez euh, en plus le visu sur à peu près l'ensemble de tous les thèmes qui ont été déjà abordés depuis, euh, depuis plus de six mois euh, qu'on traite justement en, en complément de, de tout ce qu'on s'est déjà dit et des interviews que vous avez déjà écoutées.
2: Moi, euh, bon, il y a un thème qui était revenu euh, dans un podcast que j'ai monté il y a une semaine ou deux et que, qui me paraît super intéressant. C'est sur la communication non violente. Donc, voilà. Ah, bah oui, <rire> super.
0: Très, très bonne idée. Alors, en plus, là, j'ai plusieurs personnes que je pourrais interviewer sur euh, ce sujet. là On pourrait même faire un, un ou deux euh, podcasts sur le sujet. Mais super, très bien. La bah, communication non violente, je note avec plaisir. Merci, Olaya. <rire> et vous, Arthur, une idée, une piste, une envie
1: Alors, je n'ai pas euh, vraiment de suggestion, mais. Euh... Je me suis rendu compte qu'au fil des, des podcasts, il y avait un sujet principal, mais il y avait une thématique qui était un peu liée de, de près ou de loin euh, à tous les épisodes. C'était le, le bien-être au travail. Je suis plutôt content de voir qu'aujourd'hui, c'est devenu une problématique majeure dans, dans le monde de l'entreprise et qu'avant, parce qu'avant, c'était pas forcément le cas. Enfin, je veux dire, dans les générations de nos, de nos parents ou de nos grands-parents, euh, le travail, c'était pas forcément vu comme un lieu d'épanouissement, etc. C'était un peu un, un besoin, une obligation. Et aujourd'hui, voir qu'il y a plein de gens qui contribuent. Je parle pour toutes les personnes qui ont eu l'occasion d'être dans les des épisodes de podcast, mais elles contribuent grandement au développement de, des personnes dans leur bien-être au travail. Et je trouve ça vraiment formidable de voir que voilà, ça y est, c'est devenu un, un vrai enjeu, qu'il y a des gens qui sont vraiment là pour essayer de rendre les, les salariés bien dans leur peau et dans leur job surtout. Et franchement, c'est super cool de se dire que plus tard, nous, bah, maintenant, on peut avoir la prétention, entre guillemets, de, de se dire « je veux un travail où je suis, où je suis heureux de mon travail ». Je pas forcément que bien payé, c'est pas une histoire que de salaire, c'est pas une histoire que de prestige. C'est que je suis dans une structure qui me va bien, où on s'amuse, où il y a des, par exemple, faire des séminaires d'intégration de, et tout. Ça pouvait paraître super abstrait il y a encore 50 ans. aujourd'hui, dans les entreprises, ça devient euh, presque classique. Et je veux dire, c'est super, quoi. Le, le travail, c'est pas forcément, je sais pas pour, euh, pour l'ia mais je pense que tous nos parents, enfin, toute notre génération, nos parents nous ont dit, fais un travail qui te plaît. Alors que, à l'époque, c'était faire un travail tout court. Franchement, il y a de quoi être rassuré pour la suite et voir que toutes ces personnes y contribuent bah, simplement. Moi, j'ai envie de les remercier, quoi, de dire que c'est grâce à eux et à tous ceux qui, qui mettent un peu leur pierre à l'édifice qu'on peut tous après aspirer à, à se sentir bien dans notre job.
0: Donc, le bien-être au travail euh, en ligne de fond aussi. Oh, bon bah, Super, j'ai des nouveaux sujets. Merci. <rire> oh, chouette. Bon, top, top. Et puis, bah, je vais vous forcément vous poser la question maintenant que l'enregistrement euh, touche à sa fin. Ça fait quoi d'être de l'autre côté euh... Du micro, comment vous avez vécu cette expérience tous les deux
2: moi, je pensais pas que ça serait aussi compliqué. Parce que parfois, quand je monte et je me dis... Euh, enfin, les personnes, elles disent des E, elles font des blancs. Et là, il faudra que je coupe énormément de morceaux pour que ça soit assez fluide. Je pensais pas que c'était un travail aussi compliqué.
0: Ok, donc du coup, vous avez vu l'autre côté, du côté, justement, langage habituel avec les respirations, les blancs, les silences, pour qu'effectivement, ça, ça, soit, ça soit fluide au niveau de, de l'écoute et agréable à l'écoute. Ok et vous, Arthur, alors, cette expérience de l'autre côté du micro
1: bah, Je trouve ça super d'avoir pu s'exprimer euh, sur euh, bah, nous-mêmes, notre stage et tout. Enfin, moi, j'aime beaucoup parler, j'aime beaucoup discuter. Ça elle dira pas le contraire, donc euh, forcément... Euh,
0: bon, j'avais un doute, je ne savais pas trop. <rire> mais...
1: bah, D'ailleurs, ça, ça me rappelle à la soirée de, bah, de notre ami en commun, je ne connaissais pas, je venais avec un pote du lycée, mais c'était que des potes euh, du collège, grosso modo, de, de notre ami. Et en fait j'ai passé la soirée à discuter avec tout le monde, quoi. Enfin, les gens se rappellent de Arthur parce qu'il a fait que discuter avec tout le monde. Donc euh, faut faire attention des fois à pas être trop bavard, mais euh, moi j'adore. Franchement, je suis très content d'avoir pu euh, faire cette interview.
0: Ouais, super, en tout cas, c'est un vrai plaisir d'avoir pu échanger avec tous les deux et puis bah, encore une occasion de, de vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour, pour Equiliance, pour moi, pour le développement commercial et puis aussi pour le podcast. Donc, c'était tout à fait naturel et, et super sympa, en tout cas, de, de pouvoir enregistrer cet épisode. Donc, merci à vous et puis bah, je vous souhaite bien sûr une belle continuation dans vos études toujours en binôme, mais pas que, il y aura quand même d'autres étudiants autour de vous et, et bien sûr, avec plaisir pour avoir de vos nouvelles dans quelques semaines, mois et, et années pour suivre ce que vous devenez. Donc, merci beaucoup à tous les deux et puis bah, je vous dis à très bientôt.
2: Merci, très bientôt, merci beaucoup. Au revoir.
0: Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère que l'échange vous a plu. N'hésitez pas à aller sur la page du podcast Un pour tous, tous coachés sur le site www.requilliance.fr je compte également sur vous pour déposer vos 5 étoiles et votre avis sur votre plateforme préférée d'écoute. Cela permettra à de nouvelles personnes de découvrir plus facilement le podcast et d'agrandir la communauté. Encore merci et à très vite pour de nouvelles aventures